0: Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Mein übliche übliche Begrüßungs, Begrüßungsritual. Ich habe mir überlegt vorhin gerade, ob ich schon jemals was anderes gesagt habe, aber es ist wirklich schön, euch zu sehen. Zum ersten Mal in diesem Jahr 2023. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit so neuen Jahren, mit dem Wechsel vielleicht auch, mit den Nächten, die dazwischendrin liegen. Ich liebe diese Zeit zwischen Weihnachten und bis dann wieder. Der neue, das neue Getriebe losgeht, weil diese Zeit irgendwie was Besonderes hat. Ich mag es voll, mich dann Momente der Stille zu haben, mich zurückzulehnen, auch in mich zu gehen, auch vor Gott zu kommen und zu fragen, Gott, was liegt dir auf dem Herzen für mein neues Jahr 2023? Auch im Lima-Team haben wir uns schon länger das Gefühl, oder gerade im Leitungsteam auch, uns das lange beschäftigt, dass wir gemerkt haben, es stehen Veränderungen an. Es braucht Zuspitzung, wir sind jetzt lang unterwegs, das ist ja vor ja, vier Jahren, seit vier Jahren ungefähr gibt es ja diese Lima Gottesdienste. Da ist man halt mal losgelegt mit Visions- und Da daraus, haben sich Sachen entwickelt, und manches ist geworden, wie es jetzt auch ist. Aber nichts muss so bleiben, wie es ist. Und wo wir immer wieder gespürt haben, es braucht, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal Neuausrichtungen, neue Impulse. Und das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben. Wir wollen auch im Frühjahr, wenn das neue Jahr losgegangen ist, wollen wir das ganz bewusst auch als Gottesdienstserie setzen. Und das ist da der Gedanke da dabei, wie wir es heute auch schon im Gottesdienst erlebt haben, der hat für mich schon so viel ausgestrahlt, auch von, von Vision, von der Blickrichtung, von dem, was eine Magda vorhin gesagt hat, und wie sie uns mit reingenommen hat, wie ihr beide uns mit reingenommen habt. Kirche ist, was du daraus machst. Kirche ist, was Gott in Menschenherzen reinlegt und wie du dich einklingst oder ob du dich einklingst. Und es prägt ganz viel von den Gemeinschaften, von der Art und Weise, wie wir miteinander unterwegs sind. Und auch das, wie die Anna darüber redet, was sie in dem Kindergottesdienst sieht, das ist nicht nur, wir machen jeden jedem Klimagottesdienst halt irgendwie Kinderprogramm, damit die weg sind und die Erwachsenen Ruhe haben. Da spüre ich was von ihrer Vision, eine neue Generation zu prägen und an Gottes Herz festzubinden dass sie da fest sind eine Heimat haben, einen festen Halt und wachsen in Freude. Und darum geht es bei der Lima-Vision. Und gleichzeitig fühlt sich für mich das auch irgendwie spannend an, über Vision zu reden, die Neuausrichtung für das nächste Jahr, für die nächste Zeit. Ich weiß noch, wer es schon mitgekriegt hat, aber dann spätestens hier jetzt die Info in dem Moment, in der Phase, hin wo Esther und ich äh, bei uns in Abschied bekannt gegeben haben. Wo wir auch schon länger diese Veränderung spüren und merken, irgendwas ist im Umbruch, irgendwas bewegt sich. Und wir überlangen lang das nicht so auf dem Schirm gehabt haben, dass es uns so fundamental, existenziell auch mit betreffen könnte. Wir haben da eher auf andere Ebenen gedacht. Ja, und trotzdem kamen wir auch zu dem Punkt, wo wir auch nochmal vor Gott unsere Karten auf den Tisch gelegt haben, auch übers, übers Neujahr, und wir gemerkt haben, der nächste Schritt soll wieder Richtung, näher an die Familie gehen. Und auch den Platz freizumachen für jemand Neues, für neue Personen. Und das ist auch mein Gebet, das ist, dass Gott neue Hirten beruft. Auch für die Aufgabe, in der wir jetzt da drin stehen. Und damit vielleicht aber auch nochmal einen tiefgreifenden Prozess auch anzustoßen. Ja, für uns geht es weiter. Und ich glaube, deswegen ist es trotzdem, oder genau deswegen auch so spannend, jetzt noch mal umso mehr über die Vision auch zu reden. Was ist denn die Blickrichtung? Haben wir eine gemeinsame Blickrichtung? Und ja, es gibt eine Lima-Vision. Und die Frage ist trotzdem, ist es noch die Blickrichtung auch für die nächste Zeit, für das, was kommt, ist es noch das, was uns zusammenbringt und was uns eint? Und ihr habt hier... Ein Blatt auch auf ein Sessel gehabt, das könnt ihr, wir können wir gerne auch mal hernehmen. Und das ist nämlich die Frage, wofür steckt denn das, das Limaherz? Und es geht jetzt nicht darum, dass es so ein fixes Glaubensbekenntnis gibt, so ein Statement für diese Gemeinschaft hier, das für alle Ewigkeiten fest ist, sondern der Sinn von den Gottesdiensten ist auch, diese Frage zu stellen und das neu anzustoßen. Und In diesem Sinne möchte ich das als vielleicht mal mit dem Bild äh, beschreiben. Das hier ist kein pdf sondern ein Google-Dokument. Es ist nicht fertig abgeschlossen, sondern dazu da, dass es weiter verändert wird. Es ist kein Denkmal, sondern eine offene Baustelle. Es ist viel mehr, es soll was sein, was in, in Bewegung ist. Es ist kein Kunstwerk, es ist ja vielleicht ein Kunstwerk, aber nicht was, was in der Galerie hängt, fertig ausgestellt, jetzt ist es fertig und dann fragt man sich, ja, finde ich das cool oder nicht, sondern es ist ein Kunstwerk, was noch im ATG ist. Und es wird hoffentlich für immer so bleiben, wo wir miteinander reden und uns fragen, wo geht es hin, was soll es sein. Und das, was momentan so die ausgeschriebenen Sachen auch auf diesem Zettel sind, das ist entstanden aus fünf Säulen, die wiederum entstanden sind in den äh, Gebets- und Visionstreffen. Und da kamen mit diesen vielen verschiedenen Meldungen und Sachen, aber ich sehe gerade, mein Laptop ist noch nicht am um Start, vielleicht können wir das mal angeben, bin ich das, ist das was anderes? Ich habe noch keine Lust, geht. Wie auch immer, ich klicke mal hier weiter und irgendwann kommt dann das Bild auch. es sind fünf Säulen, Wir sehen hier auch auf die Seite hingeschrieben. Das eine, wo man gemerkt hat, wo der Wunsch da war, es soll hier lebendige Gemeinschaft da sein. Die nächste Säule, lebensverändernde Prägung. Quasi das, was Gott tut an uns, das verändert unser Leben. Und dass dein, das unser Leben, das verändert wird, das ist das, was im, im Kern immer wieder, ja, was das Leben als Christen in der Nachfolge ausmacht. Dann aber auch sind wir Teil von was großem Ganzen. Gottes weltweite Kirche, verbunden mit anderen. Und so ist es ja auch cool, dass wir Leute haben aus unseren Reihen, die jetzt irgendwo Bibelschulen machen und Theologiestudium und so weiter. Und es auch hoffentlich immer mehr wächst, zu sehen, wir hier in Kärnten, in wiesermalder sind Teil von was ganz Großem. Gottes weltweiter Kirche. Frische Formen, dass wir wieder die Frage stellen, was braucht es denn für Formen, dass Gottes gute Sache ähm, gut leben kann? Und relevante Strahlkraft, der Auftrag, den wir haben, den Gott jedem Christen ins Herz legt, Licht zu sein an dem Ort, wo er ist, dann einen Unterschied zu machen und zum Guten beizutragen. Und das alles, und das ist jetzt für mich mal so, habe ich versucht, mal das irgendwie so für mich greifbar zu machen: das alles, diese Säulen sollen dazu dienen, dass es blühendes Gemeindeleben gibt, das Gott ehrt und Menschen segnet. Das ist wie in der Weihnachtsgeschichte. Friede auf Erden, Menschen segnen und Gott die Ehre. Und die Grundlage da davon, Gottes Wort und Gebet in all seinen Dimensionen, auch Lobpreis, Anbetung, Klage und Begegnung letztlich mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und daraus ja, ist das entstanden, was wir hier auf diesem Zettel haben. Und ich möchte es jetzt einfach auch mal vorlesen. Ja, ich weiß, es ist kein Bibeltext. Das ist auch kein Glaubensbekenntnis, aber es ist einfach mal der Stand der Dinge. Und es geht da nicht darum, dass das jetzt schon so ist, dass wir sagen, wir sind perfekt, hört, wie cool wir klingen, sondern das ist eine Blickrichtung, das ist eine Vision. Da wollen wir hinschauen, so wollen wir werden in dem Wissen, dass es Baustelle ist. Und vielleicht merken wir auch in den nächsten Gottesdiensten, in den nächsten Wochen, bei dem einen oder anderen, ja, das vielleicht müssen wir das eh alles über den werfen, viel kürzer machen. Und vielleicht noch mal ganz neue Aspekte reinmachen und andere Sachen auch raushauen. Unser Herz steckt für eine Kirche. In der Menschen Halt finden und Heimat, weil sie Jesus ganz neu begegnen. Wo auch immer du herkommst und welche Geschichte du hast, jeder das bei uns willkommen zu erleben. Ich bin von Gott geliebt. Deshalb lieben bauen wir vertrauensvolle Beziehungen, in denen Menschen ihren Platz finden und aufklären. Als eine lebendige Gemeinschaft wollen wir das Leben in seinen Höhen und Tiefen miteinander teilen. Das ist eine Blickrichtung. So soll Gemeinschaft sein, wenn man hierher kommt, wenn Kleingruppen sind, wenn anderes vom Gemeindeleben auch passiert. Egal, was Sie beschäftigt und herausfordert, wir möchten ein Ort sein, an dem du Ermutigung und Orientierung findest. Jeder Talent und Gaben. Gemeinsam wollen wir sie entdecken und fördern. Die Botschaft der Bibel und der Heilige Geist haben die Kraft, dein Leben zu verändern. Es bringt uns in Staunen, wie Gottes Liebe Grenzen überwindet und Menschen unterschiedliche Fräge zusammenbringt. Die Verbundenheit mit anderen Christen lässt uns Gottes Größe entdecken und macht uns neugierig auf mehr. Deshalb feiern wir mit frischen Formen von Kirche das Leben und die beste Botschaft der Welt, Jesus Christus. Unsere Gottesdienste sind eine lebendige Heimat für alle Generationen. Durch Lobpreis und Gebet lassen wir uns für den Alltag ausrüsten. Wir möchten immer wieder mutige Schritte wagen und mit neuen Ideen inspirieren. Voller Zuversicht und Leidenschaft gehen wir in die Zukunft. Denn das Beste liegt noch vor uns. Im Lieser-Maldertal wollen wir Hoffnung weitergeben und für andere da sein. Wir sehnen uns danach, dass Menschen mit Gott in Berührung kommen und Frieden finden. Von ihm sind wir angenommen und geliebt. Willkommen zu Hause. Ich weiß nicht, ob das das ist, was du spürst und wie es dir geht, wenn du das hörst und du merkst, ja voll mein Ding, da will ich Teil davon sein. Und ich möchte dir diese Frage heute aber auch stellen, in welche Richtung schaust du? Was ist dein Blick und dein Verhältnis, dein Dabeisein bei Lieber? Ist es dein Platz? Willst du dich damit reingeben? Und heute haben wir den Fokus ganz besonders auf die erste Säule legen, auf die Gemeinschaft. Und dazu machen wir jetzt gleich mal ein Spiel. Wir sind in der schönen Turnhalle. hier wird normalerweise Fußball gespielt oder was anderes, vielleicht auch Völkerball. Oder was auch immer, wir haben letzte Woche außerdem eine Konfi-Freizeit gehabt, das inspiriert mich immer. Die Konfis hier machen uns nämlich viel Gutes vor, wo wir als Gemeinden immer davon lernen können, nämlich das Leben ein bisschen entspannter nehmen, Spaß haben, lang aufbleiben und auch morgens ein bisschen müde gucken. Das kriegen manche von uns auch jetzt schon hin. Sehr gut. Ähm, greift mal bitte unter euren Sessel, da findet ihr eine, eine farbige Karte. Wer, wer keines darunter findet, muss jetzt bitte ähm, zu den Treibsesseln gehen und hier sowas finden. Jeder braucht jetzt eine Karte. Jeder braucht jetzt eine Karte. So, jeder braucht jetzt eine Karte. Und jetzt ist die erste Aufgabe für unser Spiel heute morgen. Such dir deine Gesinnungsgenossen. Also die orangen gehen jetzt zusammen, wie bleiben mal hier vorne, das ist für den Überblick und los geht's, ja? Möd Auf geht's. schon mal ziemlich gut. Jetzt gibt es mal die gleiche erste kleine Gruppenaufgabe. Nennt Einfach schnell mit bitte nicht runter. Nennt einen Gegenstand, den du in deiner Farbe, also bei mir orange, daheim hast. Nennt einen Gegenstand in deiner Farbe, den du zu Hause hast. Jeder aus der Gruppe. Nenne orange. orange. Wanderschuhe. Die zweite Frage geht schon ein bisschen tiefer, aber mal sehen, was ihr daraus sagt. Ist die Frage, was macht für dich gute Gemeinschaft aus? Einfach auch eine schnelle, blitzig runde. Was macht für dich eine gute Gemeinschaft aus? Spaß. Okay, es ist cool, euch zu sehen, wie ihr redet und euch da austauscht und das ist ein Stück weit ein Bild, glaube ich, was ganz normal ist für Gruppen, für Gemeinden, aber auch für Vereine. Da kommt voll gern Zahn unter den Gesinnungsgenossen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich easy, unter um gleichgesinnten zusammen zu sein. Herausfordernder wird es, sich auf andere einzustellen. Und das könnt ihr euch gleich mal ein bisschen beobachten, wie macht man das, nämlich die zweite Aufgabe. Ähm, bildet Gruppen, in denen alle fünf Farben aufeinander sind. Muss <lacht> das Das
1: Wir machen mal hier eine Pause beim Findungsprozess,
0: ihr dürft einfach mal so stehen bleiben, wie ihr seid. Jetzt mal vielleicht die kurze Frage in der Runde, was hat es jetzt gebraucht, dass ihr euch gefunden habt? Ja? Man muss ja mal die Zettel herzeigen, ja? Was braucht es noch? Man muss seinen eigenen Zettel herzeigen, was noch? Zusammenhalt und Ja, man auch. muss nicht gegen die anderen Leute klauen uns an Gruppen, aber entführen ist nicht unbedingt das beste Zeichen für gute Gemeinschaft, aber an jedem sind sein sichtweise, gell? In der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft schon, Noch okay. <lacht> ein Feind oh, ja. wollte ich vielleicht nicht ausklammern, aber ja, kommt manchmal, wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Was hat es dort gebraucht? Eigene Farbe herzeigen? Kommunikation. Kommunikation, in, in welcher Form? Form? Ja. Überwindung. Wir ja, verleihen. eigentlich. Oh ja. ja. Äh, Schauen wir die Fahrten vor auf. Raus, ne? uh -huh. Blick für andere. Blick für andere. Welche Gruppe ist denn vollständig? Ja. ja! Okay. Ihr seht, ihr seid nur vier. Was ist das Problem? Das ja. Okay. Wie ja. spannend ist, lass uns vorstellen, jede Farbe steht für eine besondere, für eine Art von Menschen. Es gibt ja ruhigere und lautere. Es gibt die, die voll extrovertiert sind und die, die introvertiert sind. Es gibt die kreativen, es gibt die, die gut organisieren können. Es gibt die, die keinen Bock haben, auf Leute zuzugehen. Es gibt die, die anderen um den Hals fallen. Wie auch immer, das kann man in allen möglichen Richtungen treiben. Und jetzt zu also sehen: vielleicht gibt es von mancher Farbe von mancher Art von Menschen nicht so viele. Bei euch in der Gruppe geht was ab. Ja. <lacht> Und manchmal braucht es einfach auch länger, bis man wieder jemanden findet. Braucht es einen Aufwand, da muss jemanden anreden, nicht um den von anderen Gruppen wieder abzuziehen. Ähm, aber manchmal braucht es einfach auch einen gewissen Aufwand, um Leute dazu zu holen, ähm, die anders sind, die vielleicht noch abgehen. Und das ist die Frage bei Gemeinschaft. Ähm, haben wir uns im Blick, wie geht es uns auch mit der Unterschiedlichkeit? Es gibt noch eine letzte Aufgabe für euch jetzt. Habe. Findet eine Gemeinsamkeit. Die Farbe ist es nicht, das verraten ich euch. Findet eine Gemeinsamkeit in eurer Gruppe. jetzt nicht so lange in die Länge zu ziehen. Wir machen jetzt mal einen Hand und schauen mal, welche Gruppe schon was gefunden hat. Welche Gruppe hat was hier War eine Meldung? Was? Einsamkeit? Essen. Ihr esst alle gern. Sehr gut. Was haben wir noch? Aller Jeans Aller Alle Jeans? Sehr gut. Wir spielen alle gerne Spiele. weg. Haben wir noch was? Ja, bei den anderen Gruppen ist vielleicht der Findungsprozess noch im Gange. Könnt ihr könnt ja danach bei Kaffee und Fu noch beide machen. Okay, vielen Dank fürs Mitmachen. Richtig cool. Ihr wart sehr gut. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Es ist einfach schön euch so laut und lachend zu sehen, ich feiere es. Und ich finde es cool auch in, der kurzen, in den kurzen Minuten jetzt zu sehen, so tiefe Wahrheiten auch von Gemeinde und von Kirche. Wenn ich unter Gleichgesinnten bin, ist es relativ easy, relativ leicht, es ist aber, es ist natürlich auch wichtig, und es ist auch, und dann aber auch normal und einfach. Wenn ich dann mit unterschiedlichen Leuten zusammen bin, dann ist es ja gar nicht so einfach, da was Verbindendes zu suchen. Da muss man anfangen, mal nachzufragen, hey, was ist denn hier wichtig, da auch mal was in, in den Ring, das ist dann vielleicht nett, aber irgendwann mit Arbeit und Zeit und guten Willen und großem Herzen findet man dann was. Ja, und auch jede Gemeinschaft ist manche finden es sofort, ihre Jeans, andere brauchen einfach noch länger, Und das ist auch völlig okay. Die Frage ist eher die gemeinsame Blickrichtung. Und der Gleichgesinnte zu sein ist wichtig, normal und einfach, sich mit Andersdenkenden eins zu machen ist die große Kunst im Reich Gottes. Wenn das geschieht, wird Kraft frei und sie geströmt. Sie mit denken Andersdenken eins zu machen, ist die große Kunst im Reich Gottes. Das
1: ist Die große Kunst
0: und die große Herausforderung. Das ist das, wo es rauf und runter geht. Neues ist der Welt. Warum? denkt es gibt so viele Reibungen Oder warum hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben und Versöhnung? Das hat alles mit Beziehung zu tun. In erster Linie Beziehung, miteinander. Und ich möchte es, Ich habe das glaube ich schon immer wieder mal verwendet. Ich liebe diesen Beziehungskompass. Den verwendet zum Beispiel auch der, der EC, die EC-Bewegung in gewissen Teil. Und ich liebe das. Dieses Bild von dem Kompass. Und ich gebe jetzt hier einfach mal nur zwei Richtungen: ab und in. Die eine Richtung die eine Beziehungsdimension in unserem Leben ist die Ausrichtung auf Gott. Und je mehr wir mit Gott im Reinen und versöhnt sind, desto mehr kommt Versöhnung in erster Linie mal zu uns selber. Je mehr ich versöhnt bin mit mir selber, dafür brauche ich umso mehr Gott. Und dieses In, dieses auf mich selber Gerichtete, das hat dann als nächstes seine, seine Richtung nach links und rechts auf der Horizontale. Je mehr ich hier Versöhnung und Frieden haben will, Je besser meine Beziehung hier sein soll, muss ich geklärt sein mit mir selber und geklärt sein auch mit Gott. Jetzt muss wir schauen, was hier kommt. Ja, das haben wir schon gehabt. Und deswegen ist für mich so ein, ein großer Punkt beim Thema Gemeinschaft. Persönliche Beziehungen sind das Herzstück der Gemeinde Jesu. Das ist die große Chance, es ist der große Schatz, aber es ist die große Herausforderung. Meistens werden wir daran scheitern. Nicht die Art und Weise, ob wir Gott begegnen oder nicht. In der Regel wird das unser Thema sein, wo wir dran hängen. Und ich möchte eine Idee geben, wie das sein kann, wenn das in der guten Art und Weise funktioniert oder einfach einen spannenden Moment, wo das so richtig pulsiert. Ist der Moment, wo Gott, Jesus, anfängt, seine Gemeinde zu bauen im Neuen Testament? Apostelgeschichte 2, wer eine Bibel hat, online hat, kann man gerne auch reinschauen, Handy raus und aufschlagen oder nachblättern.
1: Liebetes, es. Du möchtest lesen, nach der Basis,
0: Basisbibel. Mit seinen Worten, und Petrus hat gepredigt auf dem Tempelberg, traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie, die Zuhörer, fragten ihn und die anderen Apostel: Ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, und das, was so vorher passiert ist, dass Gott Menschen begegnet, das ist immer der Anfang. Und vielleicht auch, wenn es um Ausrichtung geht, sich auch mit der, nochmal neu, diese Frage zu stellen, wo komme ich denn eigentlich her? Wie war denn das, mein Anfang mit Jesus? Und vielleicht brauche ich diesen Anfang mit Jesus zum ersten Mal oder ganz neu. Heute kann ein Moment dazu da sein. Und Jesus antwortete, ändert euer Leben. Luther sagt, tut Buße, glaubt an das Evangelium. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus, dann wird Gott euch mal die Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Umkehr, taufhaft in den Namen von Jesus. Vergebung der Schuld und dann haben wir den Zuspruch, dass der Heilige Geist uns ausfüllt und erkennt und, und aus, ausfüllt. Getauft sind wir. Wahrscheinlich die meisten von uns oder alle. Und die Frage ist aber immer wieder, es geht nicht darum, wo bin ich zugehörig, sondern bin ich auf den Namen von Jesus getauft? Also ist mein Herz getauft, nicht mein, mein Körper, mein Kopf, was steht in meinem Taufschein, sondern gehört mein Leben, Jesus? Das ist die Frage. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr zu Gott noch zum Glauben und Jesus hinzurufen wird. Das ist das, was Petrus gesagt hat. Und dann ist es auch passiert, die Leute haben das gemacht und es ist dann so cool zu sehen, was dann passiert. In der erste Vers hier, 42, der zeigt was da davon, was sie selber gemacht haben. Also die inneren Kennzeichen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, nachdem sie den Anfang mit Gott gemacht haben, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Also Lehre, Predigt. Sie leben in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Das ist einer von den Grundtexten, wenn man darüber nachdenkt, wo, wie soll Gemeinde ausschauen, dann ist es dieser Vers aus der Apostelgeschichte. Das ist einer von den Grundsachen. Fokus, gemeinsam sich und das Wort Gottes kommen, sich unterweisen lassen, steht hier. Enge Gemeinschaft, Brot miteinander brechen, wir werden heute auch noch Abendmahl feiern. da geht es immer wieder drum. Loslassen, was sich belastet, Fokus auf Jesus und sich wieder neu an Jesus festbinden und gemeinsam zu beten, vor Gott zu kommen. Das ist das, was sie gemacht haben. Und jetzt lesen wir, was die Auswirkung da davon war. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie einer, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. Ich wechsle mal hier aufs Mikrofon. In den Häusern hielten sie die Feier, das Feier, die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mal. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Mich fasziniert es, wenn ich das lese. Ich lese diese letzten Zeiten und denke mir, hey, wow, wenn das anfängt, das ist Erweckung. Da bricht ein Feuer los. Das ist was, wo ich mich danach sehe, wo ich merke, ich habe so eine Sehnsucht so danach, dass das passiert. Eine Gemeinschaft, die nicht irgendwie künstlich geformt ist, sondern die aus einer Wärme, einem inneren Feuer ausbrennt, wo man sich mit Wertschätzung begegnet. Und wie beginnt es hier? Mit Buße und Umkehr, mit dem Wort Gottes. Es verändert alles. Und deswegen für dich auch die Frage, die ich, dir, die ich dir stellen will, haben wir vorhin schon gehabt. Was ist für dich gute Gemeinschaft? Was macht es für dich aus? Und nämlich die zweite Frage, ganz einfach hinterher. Warte drauf, dass andere dir das geben. Was kannst du dazu beitragen? Heute, im Jahr 2023, was kannst du zu guter Gemeinschaft beitragen? Wenn du gute Gemeinschaft im Lima-Gottesdienst erleben willst, Wach nicht auf, bis andere dir das geben. Was kannst du beitragen? Was kannst du beitragen an Versöhnung? An Heilungsschritten, an Neuausrichtung. Heute wird es viel Steine und es kommen jetzt noch ein paar mehr Steine Sätze und ich möchte euch aber bewusst fürs neues Jahr herausfordern, mich auch selber. Erwarte nicht von Menschen, was nur Gott dir geben kann. Du suchst gute Gemeinschaft, findest sie nicht. Du kannst dich zurückgehen und beleidigt sein und anderen die Schuld zu geben. Erwarte nicht von Menschen, was man Gott dir geben kann. Fang an, deine Bedürfnisse zu sehen, deine Verletzungen zu sehen und komm damit vor Gott. Und für mich war so ein interessantes Bild heute Morgen. Ich war gestern schon damit zum Aufbau. Ich habe gewusst, es wird eher ein bisschen frisch heute. Ich weiß nicht, wem ein bisschen kalt ist. Und die sitzen da mit Schal. voll okay. Ja, sehr gut. Kein Vorwurf.
1: Und es war für mich etwas so ein
0: interessantes Bild. Ich kann herkommen heute Morgen und mich nur beschweren, dass es so kalt ist und keine eins kalt, kalt hat oder mir keiner so einen Heizofen hergestellt hat. Das wäre vielleicht auch ein bisschen komisch. Und wenn aber dieses Bild, ich weiß, dass es kühler ist, also ziehe ich mir Ski und der Wäsche an und einen warmen Pullover drüber. Ja, und das ist aber was, was ein übertragenen hin auch jeder für sich selber machen muss. Schau, was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du und komm damit vor Gott. Zieh dich warm an. Wenn diese, mir ist nicht kalt. Wenn diese Wärme von innen rauskommt, das strahlt auch in andere. Da bist du entspannter und ähm, strahlst es vielleicht auch an andere weiter. Und ich möchte auch von diesem Punkt Gemeinschaft jetzt noch mal, auch noch mal ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, dass viel auch mit Gemeinschaft zu tun hat oder auch Gemeinschaft kaputt machen kann, ähm, die Frage immer wieder nach, nach Formen, nach Äußerlichkeiten. Und da kann es oft ein Punkt sein, wo wir uns gegenseitig Vorwürfe machen und uns dann auch ähm, von Kopf stoßen. Ich bräuchte mal einen eine oder einen motivierten Confi, der sich einen Konfi-Punkt verdienen will. Oder eben eine andere motivierte freiwillige Person. Es ist nichts Schlimmes, was zu tun ist. Aber ich glaube, dieses Bild wird uns allen helfen. Eine motivierte Person. Gerne ein Confi, eine Konfi oder ein Levi, der schon vielleicht ein bisschen rummarschieren will. Es kann auch irgendjemand anders sein. Bist du bereit, Levi? Nee. Ja? Nee? Vielleicht ja. schickst du einfach dein, dein Wasser. Okay, ich hätte nämlich an ähm, Wasser. Wer kann mir Wasser geben? Oh, Jester da kann mir Wasser reichen. Sehr gut. kaputt Ja. Hey, aber ich, sorry, ich will Wasser, ich will keinen Krug haben. Bitte. Macht der Mund auf? Ja, ich glaube, ihr versteht das Bild. Ich habe für mich diesen Punkt nochmal überschrieben mit Worship the bottle. Anbetung der Flasche, Fragezeichen. Das ist keine Flasche, das ist ein Krug. Jesus hat nie von heiligen Flaschen gesprochen. Er hat doch mit seinen Jüngern. Aber in dem Sinn, er hat nie von heiligen Flaschen gesprochen, sondern von lebendigem Wasser. Und deswegen, das ist vielleicht auch ein steiler Satz, sondern meine sehr, sehr ernst: Gemeindeformen sind Flaschen, sind Gefäße. Aber die sind nicht dafür da, deinem Stolz zu dienen. Was meine ich da damit? Gemeindeformen sind netter für da, um Stolz zu dienen. Die Frage danach, wie sieht ein Gottesdienst aus? Wo findet ein Gottesdienst statt? Welcher Name steht drüber? Evangelisch, katholisch, freikirchlich, irgendwas?
1: Wo findet er statt?
0: In welchem Ort findet er statt? Zu welcher Uhrzeit findet er statt? Wie ist die Leitungsstruktur? Wer macht mit? Wie ist das Bestimmungsrecht? Gibt es eine Wahl? Gibt es whatever. Es gibt so viele verschiedene Formen. Mache ich um Gott zu begegnen oder treffe ich mich in einer Gebetsrunde? Lese ich Bibel, tausche ich mich aus? Mache ich eine Meditationsreise oder eine Fahrt, bin ich in Tesee oder bin ich hier in Eisentratten in im Turnsaal. Es sind alles Formen, wie wir uns zusammenschließen. Bin ich Mitglied oder nicht? Gemeindeformen sind nicht dafür da, deinem Stolz zu dienen.
1: Und deswegen, die Lima-Gottesdienste sind nicht dazu da, besser zu sein als andere
0: Gottesdienste. Und andere treffen, sondern sind dafür da, wie jeder andere Gottesdienst auch, dass du Gott begegnest wenn du Gott nicht begegnen kannst. Heute bist du ein Insider-lastig, aber ich möchte dich echt herausfordern, ich möchte mich herausfordern. Wenn eine Form dich daran hindert, dass du Gott begegnen kannst, dann frag dich mal, auf welchen Thron du diese Form gesetzt hast. Wenn es für dich einen Unterschied macht, ob wir in einem Saal sitzen oder in der Kirche oder in einem kleinen Raum, in einem Wohnzimmer, wenn das dich daran hindert, dass du Gott begegnen kannst oder nicht, und frag dich mal, wen du da anbetest. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Der Allmächtige Gott kann durch nichts aufgehalten werden, außer durch dein verschlossenes Herz. Gott wird, er ruft die Welt ins Lebensuniversum. Aber es gibt eine Dinge, die er von Anbeginn an respektiert. Das ist dein Ja oder dein Nein. Und das gilt auf mich ganz persönlich genauso. Und ich muss mir die Frage immer wieder gestellt lassen. Halte ich Gott auf? Lasse ich Gott rein? Lasse ich mich verändern? Und das finde ich auch so was Spannendes, es mir immer wieder vor Augen zu halten. Der Heilige Geist ist so mächtig, der kann alles. Der hat Jesus aus dem Grab gebracht. Der Heilige Geist ist so mächtig, der kann sogar einen Hochpreis wirken. Man glaubt es nicht, ja? Er kann wirken und reden, wenn Menschen Lieder singen. Der ist sogar so mächtig, der kann auch wirken, wenn man in einem kalten Gebäude sitzt. Glaubt ihr das? Er kann sogar wirken, wenn ich draußen umeinander spaziere. Er kann sogar wirken, wenn es daheim laut ist und die Kinder schreien, kann Gott wirken und der Heilige Geist kann zu dir sprechen. Der Heilige Geist kann sogar wirken wenn Orgelmusik erklingt und es früh um neun ist. Er kann auch wirken am Nachmittag bei Kuchen und Kaffee und am Abend bei Chips und Cola, kann er auch wirken. Er kann auf dem Sofa wirken und er kann auf dem Sessel wirken oder wenn du auf dem Boden sitzt oder wenn irgendwas ganz anderes macht. Er kann wirken, wenn Befremds unendlich wiederholt werden, wenn Leute stehen und völlig in Eskalation gehen, dann kann er wirken und er kann wirken, wenn es ganz geordnet und ruhig zugeht. Und die Frage ist, glaubst du das? Willst du das neu glauben und sehen? Die Form ist nicht unser Gott. Wir sind nicht berufen, Formen anzubeten, sondern den lebendigen Gott. Formen sind das Gefäß, sind die Gefäße für das lebendige Wasser von Jesus. Wir brauchen die Formen. Wir haben sie immer. Aber wozu dienen sie? In diesem Sinne, ja, wir haben Vor wir haben eine Lima-Vision, wir haben eine Blickrichtung. Es gibt Gottesdienste, die haben auch einen Ablauf, dauern manchmal länger, so wie heute, wird zu lange gepredigt. Aber das ist alles ein Prozess, das ist eine Baustelle. Und die sollen dazu dienen, dass du Gott begegnen kannst. Was braucht es? Und ich will dich einladen, diese Vision mitzugestalten und mitzudenken. Was ist deine Vision? Meine Vision ist Gemeinde, die sich radikal als Werk Gottes sieht. Unvollständig und dennoch vollkommen geliebt. Eins mit ihrem Herrn. Am Puls der Zeit und am Herzschlag Gottes wo man sich so sehr liebt, dass man sich sogar die Meinung sagen kann, wo Versöhnung aus jeder Türritze leuchtet und tiefe Wertschätzung einen und den Atem verschränkt, wo man humorvoll über sich selbst macht und offene Arme das größte Kapital sind, eine Gemeinschaft von Geheiligten, deren gebrochene Herzen verbunden sind, durch Jesus miteinander. Mutige Neuentdecker, achtsame Hügel der alten Schätze. Eine Kirche, die sich eins macht mit dem weltweiten Jesu und an ihrem Platz hier ihr Licht leuchten lässt. Ein Tempel, der dem Heiligen Geist nicht nur Raum gibt, sondern von ihm ganz erfüllt ist. Ein Sprachrohr für die Sprachlosen. Eine Stimme, die sich erhebt für diejenigen, die keine haben. Mein Herz schmeckt für eine Kirche, in der Menschen Haltung Heimat finden, weil sie dieses ganz neu begegnet. Wofür schmeckt dein Herz? Und vielleicht fragst du dich, wie soll das werden? Ich sehe zwei Dinge. Lasst uns beten, neu anfangen zu beten. Und Gott hat darum bitten, dass er dieses Feuer entzündet. Und lasst uns uns versöhnen. Uns selber mit unserer Geschichte, unseren Bedürfnissen, Schmerzen, Wunden, wie auch immer. Verletzungen und mit anderen. Und das ist das, was bei diesen zwei Fragen steht. Was macht für dich gute Gemeinschaft aus? Und was kannst du auch an Arbeit, an dir selber heute zu beitragen.
1: Und in dem Sinne feiern wir jetzt Abendmahl.
0: Ein Abendmahl hat den Fokus, uns vor Gott zu führen. Uns vor Augen zu halten, wo wir herkommen, dass Jesus uns neu macht, uns ausrichten will, uns senden will, uns neu zusammenbringt. Und es ist der Hintergrund, wenn wir diese alt vertrauten Worte hören. Denn damals in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm der Jesus das Brot, dankte Gott, brach das Brot ins Stück und sagte, das ist mein Leid für euch. Tut das zur Erinnerung an mich. Und ebenso nahm Jesus nach dem Essen den Becher und sagte, dieser Becher steht für den neuen Mund, den Gott durch mein Blut für den Menschen schließt. Tut es zur Erinnerung an mich so oft ihr aus diesem Becher trinkt. Denn so oft ihr dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, dies gilt so lange, bis er wiederkommt. Lasst sich versöhnen mit dir selber, mit anderen, mit Gott. Seid eingeladen zum Abendmahl und um da auch diese Gemeinschaft miteinander zu feiern.